0: como para ir acostumbrándote a mi voz noche tras noche. De esa forma, estoy casi seguro que vas a poder dormirte.
1: Hola amigo, te mando un saludo desde Baja California Sur, México. La verdad es que no me pierdo tu podcast, aunque no sé de qué trata. Este, logra su objetivo muy rápidamente solo sé que me dice espero que estés acostado con la luz apagada y de pronto despierto al día siguiente siendo una persona feliz y plena este, la verdad es que tu proyecto está muy interesante me encanta otra vez se lo puedo decir no me lo pierdo aunque no sé de qué trata el día que más lejos he llegado ha sido este último que escuché donde estabas hablando del Kama sutra y yo creo que por eso mi mente quiso indagar un poco más allá sin embargo, eh, muchas gracias por esto la verdad es que me ayuda mucho a descansar y a, a conciliar el sueño y ha sido una maravilla los últimos, no sé, seis meses tal vez sigue adelante y esperemos muchas más historias para poder dormir todos muy a gusto
0: hola ¿cómo estás? espero que ya estés en posición horizontal espero que ya estés con los ojos cerrados espero que ya estés quizás en Baja California sur en México, donde está ahora mismo, o por lo menos cuando enviaba el mensaje donde estaba nuestro oyente el que escuchábamos recién a quien le mandamos un abrazo que se encontraba en Baja California Sur en México pero ahora mismo puede no estar en Baja California Sur ¿por qué? porque el ser humano se mueve porque el ser humano migra porque el ser humano emigra e inmigra no digo que sea eh, su caso pero bueno, también puede ser que ahora mismo no esté y luego regrese a Baja California me imagino que si hay una Baja California, hay también una Alta California. Me imagino a la gente de la Alta California mirando a la gente de la Baja California. Me imagino así como, como una colina, ¿no? Allí está eh, Alta California y mira a Baja California. ¿Por qué? No es porque Alta California sea más importante que Baja California, sino que porque, bueno, al ser alta está... Como quien dice, más alta. Como quien dice, a una altura mayor. Entonces, claro, la gente que está a una altura mayor suele mirar hacia abajo y divisar a la gente que está a una altura menor. Igualmente ocurre con la gente que está a una altura menor. La gente que está a una altura menor suele mirar hacia arriba y divisar a la gente que está a una altura mayor. Yo tenía un amigo que... Que era muy, muy petizo. Que tenía muy baja estatura. Y solía mirar a la gente muy alta, desde muy abajo. Es más, era como, como, su visión era como una especie de plano contrapicado. Él siempre miraba a todos desde abajo y tenía esa misma visión que puede llegar a tener ese plano Quizás que se utiliza para fotografías. Era como que él veía una fotografía constante. Viste que hay muchos que suelen tomar fotografías desde abajo por una cuestión estética, por una cuestión eh, quizás de elección. Pero bueno, a mi amigo no le, no le quedaba otra más que mirar desde abajo. Pero bueno, ya te voy a contar esta historia. Déjame que primero te hable del podcast. Es un podcast este que... Sirve para conciliar el sueño. Vos me dirás, ¿cómo concilio el sueño con un podcast? Bueno, ni yo mismo lo sé. Por lo que dicen mis oyentes y por las palabras que escuchábamos recién, las personas escuchan este podcast y no se dan cuenta en qué momento se duermen. Bueno, igualmente convengamos que ninguno de nosotros puede llegar a darse cuenta en el momento exacto en el cual se va a dormir, o por lo menos en el momento exacto en el cual se duerme. Pero más allá de eso, las personas empiezan a escuchar este podcast y se quedan dormidas. Muchas, así como escuchábamos recién, ni siquiera saben de qué tratan las historias, porque se quedan dormidas ahora mismo. En esta especie de introducción que estoy haciendo ahora, que mucha gente me reclama que sea más corta. Y mucha gente me reclama que las historias empiecen antes. Hay mucha gente que viene al podcast para escuchar una historia. Pero no es el objetivo principal. El objetivo principal es que te duermas. Y así le ocurre a muchísima gente que escuchás aquí. Gente que envía sus audios. sabes que mi número de WhatsApp está en la descripción de este episodio y de todos los episodios para que te comuniques conmigo y me cuentes qué es lo que te ocurre. Muchos me cuentan que se duermen. Ese es el primer objetivo ¿no? del podcast. Eso es lo que me pone feliz, que se duerman. Pero muchos me cuentan que se duermen ahora mismo, que no se dan cuenta cuando se duermen, que muchos ni siquiera llegan a escuchar la historia, porque la historia comienza en unos minutos y pueden dormirse ahora mismo, pueden dormirse en cualquier momento, pueden dormirse ahora mismo en la introducción o pueden dormirse más adelante, igual todo esto depende de cada una de las personas, porque como digo siempre todos somos diferentes y además depende de cada uno de los días, Seguramente no será lo mismo para vos hoy que mañana ni que cualquier día de la semana siguiente. ¿Por qué? Porque cada día es distinto y cada día a uno le pasan cosas diferentes. Entonces un día podés llegar a estar quizás un poco más cansado y que te cueste menos conciliar el sueño. Otro día podés haberte levantado más temprano u otro día quizás... No son tantas las preocupaciones que andan dando vueltas por tu cabeza. Entonces, esos días quizás te duermas más rápido que otros días. Y otros días des vueltas hasta tarde. Y otros días no te puedas dormir. Y otros días te cueste un poco más. Es totalmente normal, pero aquí estoy yo para acompañarte. Aquí estoy yo para sentarme aquí a los pies de tu cama, ahí mismo, donde ahora mismo te estás imaginando. Ahí estoy yo, aunque no me veas. Estoy ahí para acompañarte hasta que puedas dormirte, hasta que puedas conciliar el sueño, hasta que puedas ya de una vez por todas iniciar tu descanso, hasta que tu mente pueda Ponerse en stand-by de una vez por todas. <coughs> un stand-by que quizás no, no puede lograr sola, porque hay un montón de, de ideas a las que necesita encontrarles algún tipo de solución. Sí. Un montón de cosas que pasan, y esas cosas tu mente las procesa para intentar encontrarle una solución. Y no necesariamente tienen que ser cosas que ya hayan pasado hoy, pueden ser cosas que ya vengan pasando, incluso hace muchísimo tiempo. Pero este no es el momento, hay que decirle a la mente que este no es el momento y es por eso que lo que hacemos es distraerla, lo que hacemos es engañarla para que luego no le quede otro remedio no le quede otro camino posible más que dormirse. patreon.com barra podcast para dormirse, para todos aquellos que quieran colaborar con este podcast y colaborar con el sueño ajeno. Es una colaboración completamente desinteresada, porque vos fíjate que cada uno... De los que colabora, puedes llegar a colaborar con el sueño de otras personas. Bueno, incluso puedes llegar a colaborar con el sueño propio también. Porque si este podcast sirve y si este podcast te ayuda a dormirte, de alguna manera estarás colaborando con tu propio sueño. Y el sueño feliz de la vida anda por allí, por, por los aires o quién sabe por dónde recolectando dinero, ¿no? porque al fin y al cabo estamos intentando ayudar al sueño o sobornarlo de alguna manera, también podríamos sobornar al sueño. Yo estoy recordando ahora mismo una historia de un amigo que había sobornado al sueño, pero no, no quiero tentarme y contar otra historia diferente a la que dije que iba a comenzar. Iba a contar la historia de mi amigo, el de baja estatura mi amigo el Contrapicado. Y bueno, voy a intentar contar esa historia, así que déjame que te cuente una historia. Esta es la historia de mi amigo el Contrapicado. Sí. Le decíamos así un sobrenombre bastante, bastante literal, pero bastante largo. No nos gustaba demasiado ese sobrenombre, porque imagínate, le decíamos el, el Contrapicado, el Contrapicado, intentamos acortarlo y le empezamos a decir el Contra. La gente no entendía. Pensaba que mi amigo era una especie de persona pesimista que solía llevar la contra a todo el mundo. Que solía llevarle la contra a cualquier persona que expresara su opinión y siempre estaba en contra. Es difícil estar en contra siempre de todo el mundo. Para estar en contra de la gente hay que uno reunirse a solas con cada una de las personas. Yo tenía un primo que era contrario y tenía toda una estrategia armada para ser contrario y se reunía a solas con cada una de las personas solamente para llevarles la contra. ¿Por qué digo esto? Porque si uno está quizás en el medio de una reunión, imagínate un cóctel no donde la gente está compartiendo una copa de champán y está hablando de temas totalmente triviales, dando su opinión acerca de circunstancias de la vida, y una persona opina, no sé, que la tierra es plana y otra persona opina que no. Y llega mi amigo el contra y ¿cómo puede llevarle la contra a los dos a la vez? Es imposible. Solamente lo puede hacer a solas porque en el medio de ese corte, en el medio de esa reunión, en el medio de una ronda en la cual asisten, imagínate, cinco personas. Hay dos hombres vestidos de smoking y tres mujeres, una con vestido verde, una con vestido negro y otra, vamos a decir que también tiene un atuendo negro, pero no tiene vestido. ¿Sí? La otra persona tiene un pantalón negro y una camisa de seda blanca, más que blanca, una especie de cremita. Entonces, bueno, están discutiendo. O por lo menos debatiendo, discutiendo amablemente, ¿no? Con una música de jazz de fondo, están debatiendo acerca de la, acerca de la tierra y acerca de si la tierra es redonda o es plana. Un debate que no sé si tiene sentido, pero bueno, imaginémonos que están debatiendo ese tema y uno está diciendo, oh, para mí la tierra es plana y otro dice, no, para mí no. Y llega mi amigo el contra, que es la sexta persona en meterse en esa ronda de cinco personas. Y él, con su actitud de siempre llevarle la contra a todo el mundo, comienza a hablar con la persona que dice, la tierra es plana. Y le dice, no, para mí la tierra es redonda. Y la otra persona... Que opinaba que la tierra era redonda, le dice: Viste, acá este señor opina como yo, dice que la tierra es redonda. Mi amigo, el contra, se da vuelta y empieza a hablar con esta otra persona y le dice: No, no, discúlpeme, pero para mí la tierra no es redonda, es plana. Y la primera persona, a la que opinaba que la tierra era plana, dice: Bueno, ¿en qué quedamos? Entonces opinas como yo, decís que la tierra es plana. Y mi amigo el contra se da vuelta y dice, no, no. No, no, la tierra no es plana, la tierra es redonda. Entonces, no, es algo sin final. Tiene que estar todo el tiempo diciéndole que no a uno y que no al otro. Pero al decirle que no a uno, es como que termina estando de acuerdo con el otro. Si mi amigo el contra interfiere en una discusión, en el que una persona dice A y la otra persona dice B, mi amigo el contra tiene que estar de acuerdo con uno para poder llevarle la contra al otro. Es por eso que tuvo que perfeccionar su técnica. Pero bueno, hablemos de los inicios de mi amigo el contra. Pero bueno, hablemos de los inicios de mi amigo el contra. Él no fue contrario toda la vida, incluso no es algo que le nazca, no es algo que él traiga de nacimiento, sino que es algo que él hace deliberadamente. A él le gusta llevarle la contra a las personas. ¿Por qué le gusta llevarle la contra a las personas? Bueno, es una cuestión más que nada política. Él siempre fue una persona muy antisistema y siempre estuvo en contra de... Todas las cosas que nos imponen desde los gobiernos. Una actitud bastante anárquica si uno se pone a pensar. Pero bueno, tampoco él se definía como anarquista. Porque le gustaba llevarle la contra a los anarquistas. En un momento, no sé si se dio cuenta. O él tenía una novia que lo hizo darse cuenta. De que era imposible llevarle la contra a todo el mundo. Porque cuando uno... Estoy recordando... Yo alguna vez conté una historia, no sé si sobre este amigo o sobre otro, pero sobre una persona que le gustaba llevarle la contra a la gente. Pero bueno, sé que es otra historia, porque esta se me está ocurriendo ahora, así que no, no debe tener el mismo argumento. Quizás tenga algunas similitudes, no recuerdo, pero recuerdo sí que hay un episodio llamado así. Que hay un episodio que se llama El Contra. Entonces yo digo, bueno, estoy contando dos veces la misma historia. Y no, no creo porque como todas las historias que yo cuento aquí en este podcast eh, son improvisadas y creadas ahora mismo. Se me está ocurriendo ahora mismo esta historia, así que es imposible que sea la misma que la anterior. A no ser que me esté inspirando en la misma persona, no lo creo. Voy a continuar y luego si... Sí, si es la misma historia, eh, optaré por disimular. Puedo optar por borrar alguno de los dos episodios o hacerte cuenta como si no hubiera pasado nada. Y seguir contando la historia y que haya dos historias sobre un contra. Dos personas sobre... Dos historias sobre una persona que le gustaba llevar la contra. No, dos personas sobre nada, porque dos personas sobre... Sobre una tarima, dos personas sobre una mesa, dos personas sobre un parlante, quizás en una discoteca. Siguen existiendo las discotecas en donde hay parlantes gigantes donde las personas se suben a bailar y a ser divisadas por el resto de la pista. En mi época. Había discotecas que tenían parlantes grandes y la gente se subía ahí arriba. ¿Por porque, porque les gustaba mostrarse. No necesariamente eran personas que sabían bailar bien, pero igual bailaban, pero les gustaba estar ahí arriba, pero les gustaba que los demás les prestaran atención. Pareciera ser como que tenían una especie de trauma de niños que habían sido despojados de cualquier tipo de atención. Entonces, bueno, ahora mismo necesitaban destacarse, necesitaban la mirada atenta de otras personas. Una vez yo conocí a una novia mía bailando arriba de un parlante. Yo estaba en una discoteca, me subía a bailar arriba del parlante. Yo no tenía ningún tipo de trauma, creo. O sí, quizás tenía un trauma de niño y necesitaba la atención de los demás. Yo tengo vagos recuerdos de esta época en la cual me subía a bailar arriba de los parlantes, arriba de las tarimas, En las discotecas. La gente de seguridad me bajaba de arriba de los parlantes y me decía me vas a romper el parlante, bájate de ahí, pibe. Yo quería subirme igualmente arriba de los parlantes y las personas me lo volvían a advertir y me decían, bájate o te doy una trompada. El parlante no es para subirse a bailar porque se va a romper. Yo en ese momento era una persona bastante fornida, bastante pesada, entonces, bueno, Corríamos el riesgo de romper los parlantes, pero había otras discotecas que tenían unos parlantes en los cuales uno se podía subir. Estaban preparados para que la gente se suba, incluso tenían cartelitos. Donde yo conocía a esta señorita, los parlantes tenían una especie de cartelitos, y decía baile aquí, y tenía una flechita. Eso no significa que todo el mundo se ponga a bailar ahí. No todo el mundo se ponía a bailar ahí porque había muchas personas vergonzosas, quizás tímidas, a quienes no les gustaba ser el centro de atención. Sin embargo, la invitación estaba allí. Y yo soy una persona que no que no puede evitar hacerle caso a cualquier cartel que vea. Yo una vez fui al psicólogo por esta afición que tenía de seguir cualquier indicación que yo me encontraba por la calle. Incluso, no sé, dentro de un shopping o en cualquier lado yo pasaba por la calle y veía un cartel con una especie de, de call to action, ¿no? Una especie de invitación, pero eh, imperativa, ¿sí? Anotate aquí. Entonces yo pasaba por delante de un colegio, ¿no? Y decía anotate para comenzar primer grado. Y yo iba y me anotaba. Una vez fui a un colegio. Me atendió la directora, ¿no? Muy amable ella, una señora recordeta Ya entrada en años. Se estaba por jubilar, recuerdo que me contaba. Me decía, ¿qué tal joven? Yo era joven en ese momento. Y me decía, ¿qué tal joven? ¿En qué lo puedo ayudar? Muy amable ella, la señora directora. Se llamaba Edith. ¿Cómo le va, señora Edith? Le dije yo. ¿Cómo sabes que me llamo Edith? Porque el guardapolvo suyo lo dice ahí. Dice, doctor Edith. Ah, sí, dice. Disculpame, pero yo además soy, soy médica. Entonces, bueno, para ahorrar costos uso el mismo guardapolvo. Uso el mismo guardapolvo aquí y cuando soy médico. Por lo menos aquí, en las escuelas, en varias escuelas, no en todas, pero en muchas escuelas, se utiliza un guardapolvo blanco para ir al colegio. No sé si en todos lados. Se utiliza una especie de... Sí, es un guardapolvo. O sea, es como una especie de... No de mameluco. Es, es un guardapolvo. Punto. Hay que buscarlo en Google. El guardapolvo ese blanco es muy similar al que usan los médicos. Entonces, bueno, parece que Edith... No llegaba a fin de mes, no le alcanzaba el sueldo para poder cubrir sus gastos. ¿no? no podía con el sueldo del colegio, a pesar de ser directora, no podía con el sueldo del colegio eh, cubrir todos sus gastos mensuales. Entonces también había estudiado medicina. Yo le dije, Edith, ¿cuándo has estudiado medicina? Paralelamente a la, a la carrera de docente. Me dijo, ¿qué te importa? Se le fue la amabilidad al cuerno ahí porque parece como que era una persona eh, bastante tímida que no le gustaba hablar de sus cosas privadas. Yo me la imaginaba a Edith en su, en su juventud y seguramente no era una persona asidua a bailar arriba de los parlantes. Reitero, ¿no? las personas tímidas no suelen bailar arriba de los parlantes, entonces por un momento me quedé como colgado colgado es una manera de decir, no, no me quedé colgado en ningún lado, bueno, sí, una vez me quedé colgado en un telesférico, pero bueno, esa es otra historia, me quedé como pensativo, ¿no? Tuve como así un momento de como que me fui mentalmente del lugar donde estaba, yo estaba ahí con Edith Y Edith me vio con la mirada perdida, pensando en quién sabe qué cosa. Bueno, yo sí sé en qué estaba pensando. Me la estaba imaginando a Edith en su juventud en una discoteca. Y me la imaginaba en el centro de la pista, no arriba de un parlante. Dije, Edith no es una persona extrovertida, no es una persona a la que le guste llamar la atención. Deduzco esto porque ahora mismo no me quiere contar cuando estudió medicina. Así que seguramente no es una persona que soliese bailar arriba de los parlantes. Todo eso me decía yo a mí mismo mentalmente mientras Edith me miraba y me hacía un chasquido de dedos para que para que reaccionara, ¿no? Me hacía, hey, hey. Y ahí fue donde yo moví la cabeza así como. Sacudí mi cabeza, cerré los ojos rápido y los abrí. Me sacudí como. No el, no el cuerpo entero, sino la cabeza. Sacudí la cabeza como un perro mojado, ¿viste? Los perros cuando se mojan, que se sacuden. Bueno, así. Eh, es que perdón, Edith, eh, Estaba. Estaba pensando en. En nada, no importa. Bueno. En fin, ¿a qué venís, México? Discúlpeme, Edith, le digo, pero usted recién ha sido muy amable y cuando le pregunté, cuando había estudiado medicina, eh, pareciera ser que se ofuscó, discúlpeme por querer entrometerme en, en su vida privada o por lo menos en, en sus recuerdos, en su vida anterior. Bueno, no es su vida anterior, es la misma vida, pero bueno, en las cosas que le han ocurrido a usted en el pasado. no. Eh, no hay problema, pibe, me dijo. No hay problema, eh, pasa que yo intento no recordar esa etapa. ¿Y por qué? Le dije. Otra vez me preguntás, me dice, no, no. Te dije que no quiero y no te importa mi vida privada o no te importa mi pasado. Sí me importa, le dije, porque yo en un momento estudié periodismo. Y... Siempre soñé con ser un periodista de espectáculos, pero de, periodista de espectáculos de esos eh, falsos periodistas de espectáculos, porque al fin y al cabo el periodista de espectáculos dice que es periodista de espectáculos, pero hay pocos periodistas que realmente cubren el espectáculo, casi siempre cubren con quién se acuesta tal actor o con quién está de novio tal, tal otro, eh, lo que en algunos países se llama la prensa rosa. bueno eso, los chimentos, los chusmeríos, esa cosa terminan cubriendo los periodistas de espectáculos. Y yo siempre quise ser uno, Edith, le digo yo, siempre quise ser un periodista de espectáculos, de esos que cubren la vida privada de la gente y que no dejan tranquilo a la gente, no dejan tranquila a la gente, me dice Habla bien, vos hablas de la gente, la gente se queda tranquila. No tranquilo. Muy bien, Edith. ¿Cómo se nota que usted es directora de un colegio? Le dije, porque se da cuenta inmediatamente cuando uno equivoca el género del adjetivo. Sí, sí. Yo fui maestra antes de ser directora. Me imagino, Edith. Le digo, todos los directores tienen que ser maestros antes de ascender en su cargo. Antes de tomar un cargo de mayor jerarquía. Bueno, no te creas que es de tanta mayor jerarquía, me dice Edith. ¿Por qué no, Edith? Edith? Cuénteme. Te dije que no te voy a contar nada. Decime para qué venís acá. Bueno, yo quería saber un poco más de Edith. Quería ¿no? despuntar el vicio. Quería sacar de mis adentros ese periodista de espectáculo frustrado que yo tenía. Y investigar en la vida privada de Edith. Y quizás le encontraba a Ed un novio famoso, y podía, qué sé yo, hacer una nota para un, para un programa de televisión. O incluso sugerirle a Edith que se anotara en Gran Hermano, ¿no? Para contar su historia o para hacerse famosa, para dejar de tener dos trabajos, para poder tener un ingreso mayor. Quizás Edith tenía que ser influencer, ¿no? Y, y contar acerca de él, su amorío con este famoso, y de esa forma, bueno, podría ganar muchísimo más dinero, qué sé yo, mencionando marcas en sus historias, eh, no sé, también se me ocurría inventarle un romance a Edith con un famoso, porque viste que muchos de estos programas, de la prensa rosa, muchos de estos programas de, de chimentos se meten en la vida privada de la gente, pero cuando no encuentran nada en la vida privada de la gente, inventan cosas. Yo pienso, ¿no?, y digo, ¿cómo no vas a encontrar nada? Todo el mundo tiene vidas privadas interesantes, y si no es interesante en mi vida, bueno, preguntaré al vecino, y si no, pregúntale al otro. Pero no. Parece ser que la prensa rosa y los programas de espectáculos, mal llamados programas de espectáculos, los programas de chimentos, se ocupan solamente de las personas famosas. Ahora, ¿qué es una persona famosa? Antes un famoso era alguien que aparecía en televisión. Hoy en día hay muchos famosos que no son tan famosos. O sea, hay famosos que son famosos para un minúsculo grupo de personas. Entonces, bueno, hay que ver a quién le interesa la vida privada de ese famoso, entre comillas, que es famoso para un minúsculo grupo de personas. Seguramente la vida privada de ese famoso... Entre comillas, solamente le interesará a ese minúsculo grupo de personas para el cual esa persona es famosa. Incluso yo creo que ni siquiera a ellos, porque, qué sé yo, yo sigo a varias personas por internet, entonces me considero dentro de, del grupo de personas para el cual esa persona es famosa, y sin embargo, no me interesa su vida privada. Qué sé yo. yo sigo a un tipo, por ejemplo, que me da consejos para ganar en la ruleta. Trucos para ganar en la ruleta. Entonces dice, vos tenés que apostarle a 32 cuando eh, hay un eclipse de luna. Entonces yo voy y lo pongo en práctica. ¿No? Y de esa manera, por ahora no he ganado nada. He perdido muchísimo dinero, no he ganado nada. Pero yo lo sigo al tipo igual. El tipo es famoso para mí y para un montón de gente que lo sigue. 300 suscriptores en YouTube. Es un montón de gente. 300 personas es un montón de gente. Yo no me había dado cuenta, pero yo decía todo esto, iba repitiendo todo esto con la mirada perdida y en voz alta delante de Edith. Y Edith me miraba, bastante atenta. Yo no sé si Edith no, no era también una periodista de espectáculo frustrada. Porque yo le estaba contando cosas de mi vida privada, cuando ella no me había contado nada. <coughs> y ella me escuchaba con interés. Después Interés se fue, porque bueno, Interés era un profesor de ahí de la escuela. José Interés se llamaba. Entonces me atendió ella y después llegó Interés. Entonces ella estaba ahí escuchándome con Interés, pero en un momento Interés me interrumpe y me dice... Discúlpenme, señor, pero... Todo muy lindo, el tipo de los consejos de la ruleta y qué sé yo, pero... Yo me tengo que ir. Tengo a los alumnos ahí solos. Y yo... Estaba con la mirada perdida. Otra vez me sacudo así como un perro mojado. La cabeza sacudo, ¿no? Nada más cierro los ojos así. Y le digo, ¿usted quién es? Mucho gusto, me dice. Y me extiende la mano. Me dice, José Interés. Y yo, bueno... Medio como que puse una sonrisa, porque el apellido del tipo me dio como, como gracia. Me dice, ¿de qué se ríe? ¿Se está riendo de mí usted? No, no, le digo. No. Discúlpeme, José. Me estaba riendo justamente de lo que estaba pensando. Vio que recién tenía la mirada perdida. o oh, José. Y, y bueno, me estaba acordando de una situación bastante graciosa. Discúlpeme, José, si usted interpretó que yo me estaba riendo de usted. ¿Por qué? Además, me reiría de usted. O no, Edith, le digo. Y Edith decía que sí. Ya a esa altura yo calculo que ya había entrado en confianza con Edith y Edith me iba a contar cosas de su de su vida privada, que era lo que yo buscaba. Después no sé dónde iba a publicar esas cosas porque no, ni siquiera un blog tenía. Pensé en abrir un blog alguna vez que se titulara, no sé, La vida privada de ilustres desconocidos. ¿Por qué nos interesa la vida privada de los famosos? Solamente de los famosos, o sea, un montón de gente desconocida que tiene una vida privada súper interesante, mucho más interesante que los participantes de Gran Hermano. Pero bueno, todavía no me había ganado del todo la confianza de Edith y ya me había ganado la enemistad de José Interés. Eh, no era muy fructífera mi estadía, en el colegio. Entonces, bueno, decidí ir al grano. ¿no? Entonces le digo, disculpe, Edith, eh, me distraigo. ¿Por qué? Me dice, por el grano ese que usted tiene en la frente. Tengo un grano, me dice Sí, le digo, tiene un grano y yo me dispuse a ir al grano, dije, bueno, no le voy a... Robar más tiempo a Edith. Edith está ocupada con sus labores de directora de colegio. Pero cuando dije, bueno, voy a ir al grano. Le miré la frente y usted tiene un grano. Entonces me pareció gracioso. Eso fue José lo que me pareció gracioso. José ya se había ido. Para este momento ya el interés había desaparecido. Tenía que cumplir con sus obligaciones. Eh, escolares o laborales Depende, ¿no? Porque un maestro tiene obligaciones Que son escolares y laborales a la vez Pero bueno Le digo, Edith, tenés un grano ¿Y por qué me tuteas? Me dice Edith Y porque ya, Edith, le digo Después de haberte contado mi vida privada Y haberte contado que sigo un tipo Que me da consejos para ganar en la ruleta Me parece como que ya tenemos una confianza, o no Edith, le digo, no y le empiezo a pegar con el codo. Y Edith me, me, me mira así y me dice, ¿por qué me pegas con el codo? Violento, me dice, no, pero Edith, le digo, es como una, una situación así como de complicidad, le digo, Edith, te estoy pegando despacito, además me estás tocando un, un pecho, me dice Edith. Pero no, no fue mi intención tocarte un pecho, Edith. Pero y, Aparte te lo estoy tocando con el codo. Si hay lugares en el cuerpo que tienen poca sensibilidad, son los codos de la gente. Y me ha yo, voy a intentar tocarle un pecho a Edith y encima con el codo. Pero Edith me malinterpretó y empezó a los gritos. Interés, interés, dice. Lo estaba llamando a José Interés, el que había estado recién. A lo que José Interés viene corriendo, ¿no? ¿Qué pasa, Edith? ¿Qué pasa, Edith? Este sátiro me está tocando un pecho con el codo y me tutea. ¿Cómo que te puteó, Edith? ¿Vos la puteaste, Edith? No, no, no me puteó, dice, me tuteó. A Edith no se la putea, dice. El único que la puede putear soy yo. ¿Cómo? Interés le dice, Edith. Bueno, disculpame, Edith, pero esas cosas son privadas nuestras, le dice Edith a Interés, ¿no? Parece que Edith con José Interés tenían una especie de relación extraescolar, ¿no? Ellos, no sé, si eran pareja o qué eran, pero bueno, parece como que, no sé, les gustaba insultarse. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Capaz ellos se insultaban como una especie de juego sexual, ¿no? Entonces... Ahí nomás otra vez mi mirada se perdió y me empecé a imaginar en qué momento Edith e Interés podían llegar a tener la oportunidad de putearse. ¿Por qué? O sea, ¿por qué Edith e Interés se podrían putear? ¿Se llevarían mal? ¿Tendrían una relación tóxica o sería parte de un juego sexual en el cual ellos se dirían insultos como para alimentar eh, la pasión, no lo sabemos, y yo me quedé con la mirada perdida ahí, pensando en eso, ¿no? intenté imaginarme la Edith en una cama teniendo relaciones con interés, pero bueno, enseguida interés me sacó de mi, de mi pensamiento, me sacó de mi de mi momento de stand-by, yo era una persona que solía perderse rápido en sus pensamientos. Cualquier persona que me estaba hablando, yo me quedaba colgado así pensando, imaginando cosas, y después tenía que volver a la realidad con un chasquido de dedos. Una vez me invitó Tony Camo a un, a un programa. ¿no? Él tenía un programa en la televisión, o aparecía en un programa de la televisión, entonces me invitó. ¿Por qué? Porque él sabía de mi condición. Sabía que yo me perdía muy rápido. Desviaba la mirada, tenía la mirada perdida así y me iba. Y me abstraía de la realidad. y me iba de ese lugar. Con mi imaginación. Obviamente me iba, entre comillas, ¿no? En sentido figurado. Yo me iba sin irme. Me quedaba allí, pero con la mirada perdida. Mi mente estaba en otro lugar. Entonces Tony Camo dijo, es mi oportunidad, dijo Tony Camo, ¿no? porque él quería hacer de cuenta que me estaba hipnotizando. Entonces era como que yo me hipnotizaba solo. Y después para hacerme volver había que hacerme el chasquido de dedos. Entonces Tony Camo dijo, es mi oportunidad, tío, me dice. me digo, Tony, yo no soy tu tío. Pues no, hombre, me dice. Porque, a, a, aparte, eh, Tony Camo hablaba siempre, o habla, siempre bajito. ¿viste? Entonces, es mi oportunidad, me dice, porque le digo, no te escucho, Tony Camo, porque yo tengo como una especie de, de sordera en los oídos. Eh, yo fui musicalizador de una discoteca mucho tiempo. Entonces, de tanto escuchar música tan alto por los auriculares, eh, que de medio sordo. En esa misma discoteca donde yo bailaba arriba del parlante, eh, después pasé a ser y okay, y pasé a musicalizar las pistas de baile. Entonces desde ahí podía ver quién se subía a los parlantes, quién no... Eh, por eso tenía la imagen de la discoteca tan fresca, y podía imaginarme a Edith bailando en el centro de la pista. Una imagen mucho mejor que imaginarme a Edith teniendo relaciones con, con José Interés. Pero bueno, entonces Tony Camo dice, bueno, yo lo llevo a este a la tele, este se pierde en sus pensamientos y yo digo, lo hipnotizé. Entonces cuando de repente le hago así con el chasquido, de le hago un chasquido de dedos, este vuelve y yo, Tony Camo, digo que tengo poderes mágicos, así que lo hipnotizo y cuando le hago así lo deshipnotizo. Y así fue. Yo estuve en varios programas presente ahí con Tony Camo. Y Tony Camo me usaba. Después le presenté una demanda. Eh, hice un canal de YouTube. Usado por Tony Camo, se llamaba, pero nunca publiqué nada porque no tenía registros, porque en ese momento yo estaba hipnotizado. Bueno, no estaba hipnotizado, sino que estaba perdido en mis pensamientos, pero no podía filmar nada. Uno está perdido en sus pensamientos, se está imaginando otras cosas, no está. Su mente no está en el mismo lugar que su cuerpo. Entonces, ¿cómo podía llegar a filmar? Empecé a buscar registros de mi cara junto a Tony Camo en algún escenario del mundo, pero no. No encontré nada. Entonces, bueno, volviendo al tema de Edith, lo que me trajo de nuevo al mundo real, porque yo estaba perdido en mis pensamientos imaginándome a Edith, Edith era una persona, reitero, regordeta y con un, unos pechos bastante grandes, ¿no? Ella ya estaba entrada en años, era una persona que, que, cuyos pechos ya estaban, bueno, eh, no estaban al mismo nivel que cuando ella... Era joven, seguramente, porque yo intenté codearla a la altura del estómago y terminé tocándole un pecho. Entonces los pechos de Edith estaban como bastante afectados por la gravedad, como quien dice, pero no dejaban de ser prominentes y no dejaban de ser llamativos. ¿No? Uno entraba y veía mira los pechos de Edith, pero Edith no hacía gala de esto. Además que si salía con José Interés, José Interés estaba ahí en la escuela también, se podía llegar a poner celoso. Anda a ver cuál era la relación. Otra vez me puse a pensar en la relación que tenía interés con Edith. Y lo que me trajo a la realidad no fue un chasquido de dedos, sino que fue un empujón de interés. Interés me empujó así y me dice, ¿por qué la puteaste a Edith? Le digo, no, no, yo no la puteé, no, no, no me puteó José, no me puteó. Me tuteó. Ah, dice José, discúlpeme, señor desconocido que recién entra aquí al establecimiento educativo, pero <coughs> entendí mal. Yo soy medio sordo, me dice José Interés. Ah, sí, le digo, José, yo también. ¿Por qué? Digo, ¿Qué te importa me mí? José le digo, y ahí le expliqué otra vez lo mismo que le expliqué a Edith, le digo, yo soy un periodista de espectáculo frustrado, me gusta indagar en el pasado de la gente y ver si tuvieron algún novio famoso. ¿Vos tuviste algún novio famoso, José? No, me dice. Y entonces, ¿por qué sos sordo? Me dice, porque fui musicalizador durante mucho tiempo de una discoteca y por escuchar la música tan alta con auriculares que es de medio sordo. No me digas, le digo José, yo también. Y esto ante la atenta mirada de Edith, ¿no? Que no entendía nada. Le digo, José, vos eh, fuiste y yo, que ¿en qué en qué discoteca en tal? Me dice. Yo también le digo, la discoteca se llamaba La Frutilla Bailable. Así se llamaba la discoteca. Me yo fui mucho tiempo y que en la frutilla bailable. Yo también le digo, José. Pero entonces nos tenemos que haber cruzado. Para José, le digo, ¿a vos no te decían Coco? Sí, me dice José. ¿Y vos quién sos? Yo soy el Pulga, le digo. Pulga, me dice, y viene y me da un abrazo, José. Entonces, obviamente, me fundí en un abrazo con interés ante la atenta mirada de Edith, que no entendía nada. Me dice, ¿vos sos el Pulga? Sí, le digo. Me dice, José, me habló muchas veces de vos. ¿En qué situación? Le digo, José, mientras hacías el amor con Edith. Y José enseguida me retiró el abrazo. Me dice, ¿cómo mientras hacía el amor con Edith? ¿Qué estás insinuando? Le digo, José. Se nota a la legua que tenés una relación con Edith. Y José viene y me empuja de nuevo. Me dice, ¿Qué te pasa? Pulga, dice, ¿Cómo me vas a decir? Eso es la directora del colegio y aparte tiene 50 años más que yo. No, José, le dice, ¿cómo 50? ¿48 años nada más no se paran? Bueno. José, le digo, al final pudiste lograr lo que querías. ¿Y qué era lo que quería? Me dice. Le digo, José, cuando nosotros éramos musicalizadores ahí en la frutilla bailable, siempre me decía, me decía, Pulga, escúchame, yo cuando pasen unos años quisiera encontrar alguna viejita que me mantenga. Una especie de sugar daddy, pero mujer. Entonces yo medio como que me le hago el novio y la mujer me quiero que me mantenga. Y al final lo pudiste conseguir, le digo. Lo conseguiste acá con Edith. Y Edith en ese momento lo miró a, a Coco y dice, pero, entonces, estás conmigo por interés, le dice Edith a José, ¿no? Y me dice, no, 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 dice José, no, no, pero acá el pulga no sé qué es lo que está diciendo, no entiendo nada, no, no, no le creas, no le creas. Ah, estás conmigo con interés, por interés. ¿Cómo voy a estar con vos por interés? Yo soy interés, me dice te digo, Edith, discúlpame, pero vos estás con interés y no él. Ahora, hay alguien que esté por interés porque no, no, nadie está por él. Y todo fue como una gran confusión. ¿no? Interés por interés, con interés, José Interés, Edith. No sé, un lío bárbaro se armó y yo preferí retirarme. Ellos empezaron a discutir. Me dice, ¿estás conmigo por interés? No, ¿cómo voy a estar por interés? Yo soy interés, le dice José. Vos estás conmigo por mi dinero. ¿Qué dinero si tenés que tener dos trabajos como para llegar a fin de mes? No, no no me aportás nada. Yo tengo que trabajar en esta escuela mugrosa, dice José. Y bueno, yo me fui retirando, marcha atrás, no porque no me quería perder nada de la discusión entre Edith y José, pero tampoco quería ser partícipe, tampoco quería que me involucraran. Entonces, bueno. Me retiré a los altos, hacia atrás. Y vos me dirás, ¿por qué a los altos? Bueno, porque a mí me decían pulga, justamente por eso, porque yo caminaba a los altos. Siempre me resultó bastante difícil caminar poniendo un pie delante del otro. Siempre como que iba como a los saltitos entonces todos me decían pulga. Y bueno... Así fue como me retiré del establecimiento, a Los Altos, pero hacia atrás. Tuve la, la, la mala fortuna de tropezarme con un niño que estaba allí en la escuela y venía hacia la dirección a pedir un vaso con agua. ¿Por qué iba a la dirección a pedir un vaso con agua? Bueno, no lo sé. En los colegios parece que los niños van a la dirección a pedir vasos con agua, o por lo menos en ese colegio. Entonces, bueno, el niño se quedó, ¿no?, estupefacto, mirando cómo la directora y el maestro de música, que era José Interés, el coco, discutían, me parecía como una discusión de pareja, ¿no?, parecía una discusión que se estaba tornando cada vez más violenta, y parecía que iban a terminar a golpes de puño. Ahí Edith y José... Empezaron como, como a empujarse, no no sé si a empujarse, pero como, ¿viste? como los jugadores de fútbol cuando inflan el pecho así, le quieren dar con el pecho al, al otro jugador, como haciéndose los malos, como haciéndose los guapos. Bueno, así. Pasa que Edith tenía esos pechos prominentes, entonces, claro, nadie le podía ganar a Edith. Haciéndose guapo y poniendo el pecho así para adelante. Edith siempre ganaba. Y así fue como. Yo quise dejarlo, ¿no? Y guardarme esa imagen en la mente. Edith intentando pechear a José Interés. Oye, ¿No? cada pechazo de Edith era como bastante. bastante violento, ¿no? Para. Para José, que era el que lo tenía que sufrir. Igualmente José, ahí como que me cerró todo. José parecía acostumbrado a chocarse con los pechos de Edith. Entonces yo dije, bueno, esta es la prueba fehaciente de que José y Edith tienen una relación extraescolar. Tienen una relación íntima. Porque si José ya está acostumbrado a chocarse con los pechos de Edith... Eso significa que él ya conoce desde antes los pechos de Edith, incluso fuera del colegio. Incluso conoce los pechos de Edith en la intimidad. Conoce los pechos de Edith despojados de cualquier tipo de ropa. Cuando uno conoce tan cerca a su enemigo, su enemigo es raro que pueda llegar a hacerle daño. Es por eso que José sabía exactamente cómo amortiguar los golpes del pecho de Edith. Yo me fui a los saltitos hacia atrás y me tropecé con un niño que estaba allí yendo a pedir agua y que también se quedó estupefacto mirando cómo Edith le pegaba así con los pechos pa, pa, a, a José y lo iba... Llevando cada vez más hacia atrás. Yo le dije en ese momento, niño, no veas esto. Le tapé los ojos y los llevé para dentro del aula. Si hay algo que siempre me caracterizó fue mi, mi, mi sentido de protección al niño. Así que bueno, tapé los ojos y dije, niño, no puedes ver esto. Vete hacia allá y ve a molestar a tu maestra. Le dije, pídele el agua a tu maestra o oh, niño. Lo dejé en el aula y bueno, volví a hacer saltitos hacia atrás para alejarme de la escuela y acercarme hacia la, hacia la salida, ¿no? Todo esto ya Edith lo llevaba a José ya por el medio del patio, más o menos. Hacía como a pechazo limpio, pum, pum, y lo iba empujando como para atrás. Yo opté por salir de ese establecimiento educativo caminando hacia atrás, ¿no? Para no perderme ningún detalle y después poder utilizar esa historia para comenzar a ser un periodista de espectáculos. Pero al final no pude. Salí de allí y me quedé otra vez inmerso en mi imaginación. Me quedé allí fuera del colegio con la mirada perdida, imaginándome ¿En qué podría haber terminado no, la, la pecheada de, de Edith a José Interés? Y decidí algo y dije no, no, no puedo traicionar a Coco. Coco es un amigo de mi juventud, es un amigo de, de cuando musicalizábamos discotecas y yo no puedo traicionarlo hablando de quién se está comiendo ni en televisión, ni en internet. No, no puedo vulnerar, vulnerar como si fuera un chino, vulnerar. no puedo vulnerar su intimidad. No puedo hacer que todo el mundo se entere que se está comiendo una directora de colegio, que además es médica, y que lo está haciendo por interés. Ya me imaginaba el título, interés lo hace por interés. Y no me gustó y No me gustó. Primero que se iba a malinterpretar, porque iban a pensar que José era una persona egoísta. no Porque qué interés lo hace por interés, entonces todo el mundo iba a decir, lo está haciendo por él mismo. En vez de preocuparse por el prójimo, como el pulga, que le tapa los ojos al niño y lo lleva de nuevo al aula, interés es una persona egoísta y lo hace por él mismo. ¿Qué era lo que estaba haciendo interés? Bueno, a nadie le importaba. Si uno mira un título en internet y dice Interés lo hace por interés. A nadie le importa qué es lo que haga interés. Lo importante ahí es que lo hace por interés. El interés es el mismo. Entonces lo hace por él mismo. Lo hace para sacar rédito. Entonces... Todo el mundo lo juzgaría y lo señalaría con el dedo. Y ahí está el egoísta de interés. Ahí está el egoísta, coco egoísta. Con razón, cuando yo iba a bailar a la frutilla bailable, siempre ponías las canciones que te gustaban a vos porque sos un egoísta. Nunca te preocupaste porque la gente se divirtiera. Siempre querías escuchar la música que a vos te gustaba. Me imaginé todo ese desprestigio y todo ese mal rato que yo podría haberle hecho pasar a Coco y me dije, no, no lo voy a hacer. Yo soy una persona buena y mis códigos me impidieron abrir ese blog y contar la historia de Coco. ¿Coco que su verdadero nombre era José Interés y Interés lo hacía por interés. ¿Qué es lo que hacía por interés? Bueno, comerse a la directora del colegio. Era su objetivo desde joven conseguir una mujer mayor que lo mantuviera para si él no tenía que trabajar. Yo creo que lo había conseguido con Edith, aunque él tenía que ser maestro de música igualmente, quizás recién había empezado a comerse a Edith y quizás en el futuro él planificaba dejar su trabajo como maestro de música y que Edith, mediante sus dos trabajos, el de doctora y el de directora, que encima riman, lo mantuviera. Quizás ese era el plan y yo estaba como quien dice, arruinándole el plan a Coco, y no quise, no quise, así que me fui dando saltitos hacia adelante, en este caso porque había una escalera a la salida de, del colegio, entonces no me quería caer, y además ya no tenía nada que ver, porque ya había salido del establecimiento y ya había cerrado la puerta, así que me fui dando saltitos hacia adelante, contento conmigo mismo, por no haber vulnerado la intimidad de José, pero siempre pensando en que algún día sería ese periodista de espectáculos que, que siempre quise ser y nunca pude. La moraleja de esta historia yo creo que tiene que ver con la intimidad de la gente ¿no? y, y el saber guardar secretos. Eh, si ves una situación determinada que pueda afectar a una persona, sea conocida tuya o no, sea de tu entorno o no, calla. No, no... No, cuentes esa, no le cuentes esa situación a nadie. No, no, ni siquiera a tus amigos. No llegues a tu casa. No, no sabes lo que pasó. Lo vi al coco y Edith le estaba pegando. No. Y le pegaba con las dos así. No. No, esas cosas hay que obviarlas. Cualquier situación que pueda desprestigiar a una persona debe quedar en el anonimato. La situación debe quedar oculta. Nadie tendría que ventilar absolutamente nada. Hoy en día esto es, es difícil, ¿no? Porque todo el mundo tiene una cámara en el bolsillo y cualquier situación, y más aún una situación que involucre a alguien famoso, entre comillas, todo el mundo la registra, porque hay del otro lado gente ávida de conocer los pormenores de la privacidad de determinadas personas y Yo les diría que no, que no tiene sentido, que respetemos la intimidad de los demás y que si somos testigos de alguna situación que pueda llegar a involucrar a alguna persona y a su intimidad o a alguna situación que esa persona quiera preservar Y que no sea una situación que, que, que salga a la luz y que todo el mundo se entere. Mejor colaboremos con la persona y guardemos su secreto. No nos dejemos llevar por, por, por los likes, quizás. No nos dejemos llevar porque, bueno, voy a publicar esto en Instagram y todo el mundo... Y se va a hacer viral, mirá el material que tengo y todo el mundo me va a dar un like. ¿Para qué? Será una fama efímera la que tengas, no no, no no tendrá sentido. Incluso, si ves alguna situación comprometedora con con alguna persona que no es famosa, estás tentado de contarle a todo el mundo de esa situación que viste, también es mejor guardársela para uno. Es mejor no, no delatar a esa persona que fue protagonista de esa situación comprometedora. No tiene sentido. Quizás uno pueda llegar a ser el, el alma de la fiesta. Que tiene una reunión con amigos y bah, no sabes lo que pasó y le empieza a contar a todo el mundo lo que vio. ¿Para qué? Al final, uno termina siendo por pocos minutos el centro de atención. Y después la persona, el protagonista de la escena, termina desprestigiado quizás por mucho más tiempo, o sufre ese desprestigio, o sufre las consecuencias de ese desprestigio por mucho más tiempo de lo que nos dura a nosotros nuestro ratito de fama. Es ratito en el cual todo el mundo nos presta atención por lo que. Por lo que contamos. Así que bueno. La moraleja sería. Si ves una situación comprometedora. Con alguien. Es preferible no contarla. Y colaborar. Con la intimidad. De los protagonistas de esa escena. Todo el mundo. Tiene intimidad. Y si. Fueras vos el protagonista de la escena, quisieras que si alguien te está viendo, no lo divulgue. Así que la moraleja creo que es esa. No divulguemos, a pesar de que seamos como yo, un periodista de espectáculo frustrado, intentemos no divulgar la vida privada de la gente, incluso intentemos que... Ese tipo de periodismo desaparezca. Intentemos no prestarle atención. Intentemos disfrutar nosotros de nuestra vida. que Es maravillosa. La vida en sí misma es maravillosa y nosotros seguramente tenemos un montón de cosas para preocuparnos en nuestra vida sin necesidad de ocuparnos de, de la vida de los demás. Dulces sueños...